0: Buďte vítáni u dalšího dílu podcastu Bodlo, který pravidelně vysíláme na největším, nejsledovanějším a nejnaštěvovanějším českém sportovním uh, portálu sport.cz. Uh, Mým jméno je Zdeněk Pavlis, uh, vítám tady své hosty Stanislava Levého. Dobrý den. A mého kolegu Pavla Dosadila. Dobrý den. Samozřejmě se standou se budeme bavit o pohárové Evropě, protože se blíží den pravdy, blíží se den, kdy české mančapty budou bojovat o přežití v pohárové Evropě do jara. Jen pro, připo, pro připomenutí. Standa, bývalý československý reprezentant z 25. starty na kontě, bývalý slavný hráč pražských bohemian, s ním až získal titul, po skončení aktiv, aktivní kariéry, trenér v Blauweiss Berlin, ale také tenis Borussia Berlin. Působil také v Hanoveru, jestli se nepletu, s Arbrickenu po návratu domů ve Viktorii Žižkov. Trénoval Slovácko, Plzeň, Zlín. Vyskoušel si alba, angažma v albánských službách, kde s týmem Korce získal mistrovský titul působil i v polských službách ve Slasku Vroclav. Stando, když tak začneme a spomínáme na to tažení Bohemky v roce 82-83, kdy jste se dostali až do semifinále poháru UEFA, kde jste padli s Anderlechtem, vrátí se někdy ještě takové časy, aby klokáni něco podobného prožili a zažili?
1: Tak samozřejmě ta doba, tenkrát byla v historii Bohemky, bych řekl, velmi úspěšná. To tažení bylo fantastické. Bohužel s Anderlechtem tam bylo několik, několik okolností, které nám nedovolili se dostat až do toho finále. Ale pokud se mě ptáte, jestli Bohemka může takových úspěchů v budoucnosti nebo v blízké budoucnosti dokázat, tak já si to z mojeho pohledu představit momentálně vůbec
0: nedokážu. jsem na ty zvláštní okolnosti, které provázely tehdy to vyřazení, to semifinále, domácí zápas s Anderlechtem, kdy trenér pospíchal, nepostavili do prvního poločasu
1: Přemka Bičovského a celý stadion skandoval. Byla to jedna z nich? Přesně, přesně na to, na to narážím, protože na tom mustvu to určitou stopu zanechalo. Přemek v tu dobu byl absolutním lídrem toho mustva Já netvrdím, že s ním bychom dokázali postoupit, ale určitě to k té atmosféře před tím utkáním, i v tom samotném utkání neprospělo to, že Přemek nebyl od první minuty na hřišti. Tam ho trénere popospíchal, tomu, že už po,
0: po letech prozradit, podezíral, že předtím, <laughs> řekněme to,
1: Lidově Bouchnu zápas v Pražské rukle. Tak já znám Přemka Vyčovskýho strašně dlouho, ještě v dnešní době se spolu potkáváme v Teplicích na fotbale a já si tohleto v žádném případě nedokážu představit, že tomu tak bylo, ale samozřejmě o trénérový pospíchalo, že se vědělo, že on nemá Rádi šekli mužstvu a kolikrát i uměle vyvolal nějakou boži a tohle to si myslím, že bylo absolutně zbytečný. Vrátíme se zpátky z Let
0: 82-83, do přítomnosti do současnosti k českému fotbalu. Myslíš, že jsou české, české týmy schopny se dostat až tak daleko, jako jako vy vy, vy tehdy hrát semifinále, tehdy druhé nejprestižnější
1: evropské pohárové soutěže? Já myslím, že to bude strašně těžké něco takového zopakovat pro jakýkoliv český tým, protože ta konkurence v Evropě je obrovská a vidíme to i v současném ročníku, kdy víceméně žádný z našich týmů nebude zastoupen ani v lize mistrů ani v Evropské lize a musíme vzít zavděk vlastně třetí nejvyšší soutěží nově vytvořenou konferenční ligou. Pavle, co tvůj názor?
2: Vybavuju si třeba výrok nedávného ještě předsedy svazu Miroslava Pelty, který podle mě docela trefně říkal, že samozřejmě by se všichni rádi viděli v lize mistrů, ale že ta Evropská liga, že to je ta soutěž pro nás, kde se dají dělat lépe body do koeficientů, kde jsou na české poměry také solidní prémie, solidní odměny, dá se tam vykopat, pokrýt třeba rozpočet na sezonu a to už samozřejmě něco znamená, ale bohužel ten, ten vývoj je takový, když ani Slávě, ani na Ligu mistrů, ani na Evropskou Ligu nedosáhne ani Sparta, kde v té skupině měla o to druhé místo hrát, měla to rozehráno, ani ta na to nedosáhne. Bohužel to opravdu vypadá, že musíme být rádi za, za soutěž číslo 3, která je taková svým projektem taková trošku, řeknu to, východňářská, už jenom tím, že třeba první finále bude v Albánii, tak ten vývoj bohužel je je sestupný a asi je to takové varování, že ta cesta vzhůru bude složitá. Vykaž
0: v finále v Albánii, standa Albánii zná, léta tam působil, získal tam mistrský titul, nedíváme na ten albánský fotbal přece jenom trochu skrz prsty,
1: Souhlasím s tím, protože albánský fotbal šel určitě nahoru. Co se týče především reprezentace, která dokonce se zúčastnila závěrečné fáze mistrovství Evropy, hodně tam sází na italské trenéry u reprezentace. Samozřejmě ta ligová ta ligová soutěž až takovou kvalitu až takovou kvalitu nemá, i když jsou tam taky mužstva, který dokážou překvapit ale co se tam hodně změnilo, tak to je infrastruktura ohledně stadionů, protože je nový stadion v Elbasánu, je nový stadion Are Arena právě v Tyraně, je přestavený stadion ve Škoderu, takže i tam ty podmínky šly nahoru. On je zajímavý
0: v souvislosti s Albánií, když uděláme trochu odbočku i exodus albánských hráčů do Evropy nebo dětí albánských vystěhovalců, protože třeba švýcarská reprezentace víceméně stojí na albánských hráčích.
1: Přesně tak, ty, ty talentovaní hráči odcházejí relativně brzo, ještě v dorosteneckém věku, protože ten scouting Italů, Švýcarů, tam, tam řeků tam opravdu funguje a dokážou si tam i v tak mladých letech vytipovat a vybrat hráče, kteří potom okamžitě přecházejí tady do těch, do těch zemí, kde ten fotbal je na větší úrovni. Sladno, ty jsi
0: si pohárovou Evropu nejen jako hráč, ale samozřejmě jako trenér. Jak teda vnímáš to působení účinkování českých týmů na podzimní pohárové scéně?
1: Tak já si myslím, že pozitivní je určitě to, že máme ještě tři mustva, které se vlastně ve čtvrtek můžou poprat o šanci, aby působili i v pohárové Evropě, v jarní části. To je určitě pozitivní. Na druhou stranu, určitým zklamáním je, že opravdu nikdo z nich se nedokázal dostat, tím myslím, Slávy třeba do Ligy mistrů ani do Evropské ligy. A velkým zklamáním pro mě, pro mě bylo Slovácko, který vypadlo hned v prvním kole s průměrným bulhářským ústvem, stejně taky Plzeň z mojeho pohledu, měla jít přes CSK Sofie dál, že to nebyl soupeř, který by nebyl hratelný. Čím to bylo, třeba to Slovácko?
0: V Lize figuruje na na výslovní tabulky, hrálo na podzim v Lize velmi dobrý zápasy a v pohárové Evropě tak to vyhořelo.
1: Tak oni ten první zápas v Plovdivu odehráli slušně, prohráli tam myslím 1-0, takže to je ošidný výsledek. Samozřejmě, když nedáte branku venku, ale si se nepletu, tak už se nepočítali tyhle branky, takže jim stačila jakákoliv výhra o dvě branky, oni toho nebyli schopní. A ani v nastaveném čase, i když Bulhaři měli vyloučeného hráče, tak to nedokázali zvládnout a nakonec na penalty prohráli. A jak říkám, pro mě osobně, a myslím si, že i pro celý klub, to bylo veliké zklamání. A teď se nějakým způsobem vymlouvat na to, že nemají tolik pohárových zkušeností, tak to neberu, protože v tom mužstvu je spousta zkušených starších hráčů. Je to vlastně nejstarší mužstvo v Lize. A k čemu tam došlo, jestli k určitýmu podcenění, že to doma zvládnou, nedokážu si to
0: vysvětlit. Zklamání bylo tak vyřazení Plzně, která sice absolvovala nejdelší cestu kvalifikací, protože začínala začínala už na samém začátku kvalifikace, nicméně ty ambice dostat se do poháru Evropy pochopitelně měla. Co se na tom mohlo podepsat třeba v případě Plzně, kterou taky důvěrně znáš?
1: Tak Plzeň se e, podle mě nepotkala na začátku sezóny s optimální formou. Ona víceméně e, postoupila přes Brest, potom se e, protrápila s amatérama z Velsu a nakonec nestačila na, na CSK Sofii. Já a, a si myslím, že i ta kvalita Plzně měla, nebo byla na vyšší úrovni než, než bulharského týmu a je to je to jak, jak pro mě, tak i, tak i hlavně pro Plzeň veliký zklamání, protože ty finance nejsou zanedbatelné a ty určitě Plzni minimálně za začátku té sezóny potom chyběly.
0: Já si myslím, že mnohem vyšší ambice měla pochopitelně i Sparta, Pavle. Když jsi celou řadu zápasů Sparty v, na evropské scéně viděl, byl si s ní v Kodani. Jak vůbec hodnotí, hodnotíš to účinkování a, a, a presky z partii v poháru v Evropě?
2: Já si myslím, že bude to, bude to zklamání, že určitě měli cíl měl být to druhé místo, byť jim pořád mají ve svých rukou přežít přežít do era. Řekl bych, že se jim vrací hned ten úvodní zápas v Kodani kam samozřejmě tedy odjížděli po ligové porážce v Plzni, kde dostali tři góly, takže tam nastal asi takový přerod, který zmiňovali trenér Urba, že prostě si uvědomil, že je spousta soupeřů kvalitních, které nemůže Sparta přestřílet, takže tam trošku se zaměřili na defenzivu, uhráli v Kodani bezbrankovou rimízu, ale tam si právě myslím, že až příliš to bylo takový na, na jistotu takový zandějour a doufali že se ukáže, že ten bod bude nakonec dobrý, ale tím, že vlastně nedokázali zabodovat ani v jednom zápase v Lyonu, tak se stalo, že v pátém kole už odjížděli do Glasgow hrát prostě De facto o přímý z Rangers a tím, že tam prohráli o dva, dva góly, tak už vlastně v posledním kole z, z Branby už hrají jenom o tu, o tu konferenční ligu a ta evropská, která jak už jsme na začátku pořadu zmínili, bude pro české kluby čím dál tím vzácnější, protože vlastně v příští sezóně už jenom mistr hraje o ligu mistrů a všichni tři ostatní hrají o o tu konferenční ligu, tak si myslím, že tím spíš byla tato sezóna vzácnější tím, že ta Sparta měla možnost a polosu v celkem reálně v té skupině, kterou dostala, tak měla o tu druhou příčku hrát, měla to ve svých rukou a tím, že na to nedosáhla už kolo, kolo před koncem skupiny, tak si myslím, že to zklamání určitě je.
0: do souhlasí s tímto tým, hodnocením? A v, tě, jak, v, čem, v čem ty vidíš určité, ne,
1: určité sahání Sparty? Tak souhlasím s tím, že Sparta určitě tady z té skupiny měla jít do Evropské ligy. Protože až na Lyon, to byly mustvá, které z mojeho pohledu byli hratelní, já bych, nebo jsou hratelní, ještě teď mají brandy před sebou. Samozřejmě ten, ten bod v Dánsku, na jednu stranu ty dva můžou chybět, na druhou stranu ten bod z mojeho pohledu byl přesto důležitý. Pro mě bylo největší zklamání to, jak se prezentovala Sparta proti Rangers. A musím tomu říct, že ve Spartě hodně mluví o tom, jaký mají cíle, že chtějí vyhrá titul, že by se chtěli dostat co nejdříve do Ligy mistrů, ale možná se to někomu nebude líbit, ale z mojeho pohledu Sparta nemá v současnosti takový kádra, takovou kvalitu, aby tady na ty cíle mohla pomýšlet. Vidíte, pánové, nějaký progres v týře Sparty za poslední
0: léta vzhledem k tomu, na co Standa narážel, ambice, touha dostat do Ligy mistrů něco v poháru v Evropy znamenat?
2: Já myslím, že ty poslední sezóny, že to provází takový po- podivný pokrok nebo progres, že vždycky se třeba na začátku sezóny měsíc dva, že to vypadá, jakože že už je to jako na dobré cestě, je to takový krok dopředu, a pak přijde t- 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 týden, dva týdny. A zase je to hodí dozadu by prostě dva, dva kroky dozadu, takže najednou vlastně to vypadá, že místo toho, aby byli někde napřed, aby se někam posunuli, tak ono pak už to zase, když se to rozebere, tak to vypadá, že minimálně přešlapují, přešlapují na místě Takové,
0: takové jedno ruské úsloví. Krok vpřed, dva kroky a, vzad a pořád nikam chodíme.
2: Ale opravdu, opravdu mi to tak přijde, protože i, i, i když odlídeme třeba od evropských pohádů a soustředíme se jenom na ligu, tak poslední dva ročníky to vlastně bylo, že prvních šest kol do první reprezentační přestávky v minulé sezóně plný bodový zisk, tentokrát třeba jenom ztráta bodů na, na Bohemce, ale jinak bez porážky. Přijde první reprezentační pauza, přijde zápas v Plzni, schodně, loni, je letos prostě porážka a pak už se to začne sypát a de facto loni... To myslíš,
0: že, ty, že ta reprezentační přestávka, ten manžel tak zdecimuje že není schopena navázat na ty výkony? Je to v trénovanosti, ča- stando? Já si je myslím,
1: že to s reprezentační přestávkou až... Uh, Takový, takový vliv tady reprezentační přestávka nemá. Z mojeho pohledu do Sparty v poslední době přišli hráči, kteří se vraceli z ciziny, kteří už tam víceméně nebyli v základních sestavách, neprosazovali se tolik. Sparta na ně vsadila. Potom zjistili, že tohle asi není, není optimální, tak se začal mluvit o tom, že by tam měli hrát mladí hráči, talentovaní hráči, kterých má Sparta opravdu několik, ale z mojeho pohledu Sparta nemůže stát a stavět na 18, 19 letech klukách, který, který by jim měli dovet ke kýženému titulu nebo, nebo do ligy mistrů. Z mojeho pohledu tenhle mix tam není až úplně optimální. Takže to je příčinou toho, že ta Sparta takhle Poleta to už přešlapuje
0: na místě, jak na domácí, tak evropské scéně.
1: Já říkám, já si myslím, že tam e, jsou teď v kádru hráči, kteří už to nejlepší mají za sebou, a pak tam jsou hráči, kteří opravdu mají před sebou slibnou kariéru, ale ještě zdaleka to nejsou hráči, kteří by měli být lídry e, party.
0: Víte, pánové, co mě nejvíc překvapilo e, po zápase Spartice Rangers? Přiznám se, že jsem byl trochu šokován trenérem Vrbou, který vůbec nepostřel, o co se hraje v posledním zápase a jaký výsledek jeho, jeho muž to potřebuje. Připadá vám to normálně, aby trenér šel do zápasu a, a po jeho skončení nevěděl, že prohra pro 0-2 mu zavírá cestu do pohárové Evropy, Pavle?
2: No byl to takový ne, ne, těžkou uvěřitelný okamžik, tak říkal jsem si snad, Snad, já nevím, prostě nervozitou, frustrací nebo prostě nějakými bezprostředními emocemi po zápase, to by asi trenér tady popsal lépe, ale tady prostě, když bylo před zápasem jasně dáno, že prostě, když Sparta doma porazila Rangers o gól, takže prohra o dva více gólů, že vlastně uší nedává možnost v posledním kole Rangers za jakékoliv konstelace v tabulce předstihnout, tak si myslím, že tohle měla být jedna ze základních prostě premis strategie, taktiky, reakce na vývoj skóre, protože Přesně teda, když Skotového o dva góly vedli, tak pořád ještě tam bylo hrozně blízko. Stačilo opravdu ten jeden gól vstřelit a najednou by prostě to, to čtvrteční kolo, které nás čeká, tak by se jevilo úplně v jiném světle, protože pořád ještě by bylo reálné spoléhat, že Lyon Rangers porazí, že Sparta o pár gólů může Brandby také doma, doma porazit a pořád by bylo vlastně všechno otevřeno. No
0: je to tím, že je trenér v takovém stresu, že tady tu situaci nevím.
1: Mně to připadá absurdní, prostě. Tak já se nechci nějakým způsobem trenéra v Hrby zastávat, podle mého názoru. Určitě věděl, o co se v tom zápase hraje, samozřejmě tam byl, tam byl stres, tam byl tlak na něho, na celý, na celý mužstvo, že je potřeba udělat úspěšný výsledek, aby jsme mohli hrát dál o Evropskou ligu. A, a proto takový vyjádření je pro mě i přes veškerý, jak říkám, ten stres a tlak těžkou uvěřitelný, proto já jsem přesvědčený, že určitě věděl a musel vědět, o co v tom utkání jde. Když se
0: vrátíme na tu evropskou scénu, ty, ty jsi tam byl třeba z Vroclavy, je ten tlak na trenéra třeba, když se hraje pohárová Evropa větší, než při běžných
1: zápasech? Nebo jak jsi to prožíval ty vůbec? A dostal jsi se do takovéhle situace někdy? Tak samozřejmě to se mluví hodně o tlaku na trenéry. A ten je a, a bude a každý se s tím musí umět vyrovnat. U mě to bylo, mě to bylo tak, že když jsem vlastně jako, jako trenér začínal, tak jsem si to tolik ani nepřipouštěl. Ale čím byl člověk starší, čím víc toho otrénoval, tak sám sebe víceméně dostával pod ten tlak, protože chtěl být úspěšný pro sebe, pro mužstvo, pro ten klub. A a jak říkám, u mě to bylo postupem let horší a horší, že nechcete jako jako trenér zklamat. Ale na druhou stranu, já jsem zase neodkoučoval tolik zápasů v v těch evropských pohárech. Ale především, především ve Vroclavi, ten tlak je tam podle mě srovnatelný se Spartou, ze Slaví, protože to je v Polsku velkoklub. na ty zápasy jsme měli vyprodáno, s Brugama přišlo tam 40 tisíc lidí, do Buru za náma přijelo 5 tisíc vlastně fanoušků Vroclavy, takže nechtěli jsme, nechtěli jsme je zklamat, a, ale já říkám, s tím se každý musí vyrovnat po svým.
0: vrťme se zpátky na pohárovou scénu a k český, českým mančatům Určitě velkým zklamáním, kterým se ani, ani v Edenu netají, je účinkování slávě na evropské pohárové scéně. Klub, který měl ambice zopakovat si znovu Ligu mistrů, hrát Champions League, se najednou nedostal ani do Ligy mistrů, nezahrál si ani Evropskou ligu a musel se smířit až v s třetí soutěží konferenční ligou. V čem vidíte, pánové, tu příčinu z zku-
1: zku- 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 začít? Tak s čím zase musím souhlasit, že určitě v Edenu je ohromný zklamání. Není ani Liga mistrů, není ani Evropská liga s tím související finance, když v konferenční lize se dá taky, taky vydělat. A já si myslím, že na Slávě se hodně podepsala letní krátká přestávka. Podepsalo se na ní to, že klíčoví hráči mužstva pro zranění vypadli. Samozřejmě byly tam i určitý odchody hráčů v létě. A z mého pohledu Slávě až postupem času, teďko na konci podzimní části, se blíží k té formě kterou měla v minulých sezónách, ale myslím si, že ještě není na té top úrovni, kterou měla, když hrála vlastně Lize mistrů s Barcelonou, s Dortmundem, takže ještě se k tomu nepřiblížila, i když i kam šla postupem času, teď na podzim, na podzim nahoru, ale tyhle faktory, o kterých jsem mluvil, se určitě na tom podepsaly, protože mustva, proti kterým vypadla tak byli každopádně hratelný. Jestli to byl Ferenc Vároš, nebo jestli to byla Legie. Legie teďko je na sestupovém místě v polský extraklase. Ferenc Vároš hraje samozřejmě zase nahoře, ale nebyly to mužstva, který zpa, slávě neměla vyřadit. Je
0: vůbec český manžel schopen, nebo český klub schopen uh, permanentně figurovat uh, v takovým nějakým, neřeknu samotném evropském výsluní, protože to je, to je iluze, ale dostávat se třeba pravidelně do Evropské, evropské ligy. nebo jsou to takový nějaký ná, nárazový sinusoidy, kdy ten klub vylítne, e, vylítne nahoru, dva, tři roky třeba je schopen hrát Evropskou ligu, bojovat v ligu mistrů a pak
1: zase upadne do nějakého průměru, podprůměru. Ten formát, který vlastně teď funguje, tak dává určitě větší šance těm můstvům, který hrajou kvalifikaci ligy, ligy mistrů, aby se dostali třeba do evropské ligy, protože automaticky hned nevypadnete, ale posouváte se níž. Ale co se týče speciálně ligy mistrů, tak si myslím, že budeme pravidelně každý rok hrát ve skupinách ligy, ligy mistrů tak to si myslím, že reálný není. Určitě je šance uh, se do Ligy mistrů, do skupiny dostat, když se vám všechno sejde, sejde se vám forma, sejde se vám to, že uh, máte uh, zdravotní stav uh, v pořádku. Uh, pokud ještě vám k tomu výjde nějaký příznivý výlost, co je taky velkou roli, tak uh, určitě ta šance do Ligy mistrů, do skupiny dostat se je, ale aby jsme počítali s tím, že to bude pravidelně, tak to si myslím, že tohle nebo tady tomu 100% nevěřím. Hraje se o body, hraje se o koeficient, o ten největší
0: přínos do koeficientu se ku podivu stará Jablonec, mužstvo, které v předchozích sezónách víceméně na té Evropské pohárové scéně pa Čím to je, čím to je, že ten Jablonec se letos takto prosazuje? Je to příznivým třeba losem, soupeři, které má ve skupině? Nebo se tam sešly všechny ty okolnosti standu?
1: Tak Jablonec opravdu překvapuje v konferenční lize, boduje tam Určitou výhodou je, že tam není v té skupině žádný top tým. ani nepovažují Alkmar za top tým tady v té skupině, i když i když je vedoucím té skupiny. Ale na druhou stranu, jak Randers, tak kluš, to jsou soupeři, s kterými se může, nebo by měl jablonec měřit, i když pro mě speciálně Rumunská kluš je velkým zklamáním v té skupině. A na druhou stranu ale Jablonec na tady tu úspěšnou sérii nebo tu jízdu v té konferenční lize doplácí v naší lize, kde až teď posledním kole dokázal tu negativní sérii zastavit, kdy vyhrál na Bohemce. A ten kádel určitě není extra, extra široký, aby mohl zvládat obě dvě soutěže kvalitně. A pro Jablonec je Každopádně velkým přínosem to, že získává jak body, tak, tak finance z konferenční ligy. Takže důsledek relativně úzkého kádru, který na severu Čechy? Když se na to podíváme, tak vlastně Petr Ada, který odvádí v Jablonci podle mě výbornou práci dlouhodobě, tak točí 13-14 hráčů, a ono hrát čtvrtek, čtvrtek, neděle, ve 13, ve 14 na začátku sezóny třeba to ještě jde, ale potom, jak ty zápasy přibývají, tak ta únava se nabaluje, terény jsou i horší, přijde vám tam nějaký zranění do toho a to se potom projeví.
0: Pánové, narazili jsme na to, že se hraje o body, hraje se o koeficient, hraje se o postavení českého fotbalu v příštích sezónách. Pavle, jak to vůbec je? Ty jsi takový statistický expert, hračička, zbo, uh, hračička který, který má všechny, všechny, všechny ty statistiky a koeficienty z, zmáknuté. O co se teda teďka hraje? Vysvětlíme. vysvětlíme.
2: Narazili, narazili jsme na to, že bohužel vývoj, vývoj je sestupný. Byli jsme zvyklí mít pět zástupců v poháru v Evropě, Dva, dva týmy mistr i vicemistr měli šanci se ucházet nebo prostě bojovat o Ligu mistrů, což bylo důležité v posledních letech si myslím především pro Spartu nebo pro Plzeň, vzhledem k tomu, že Slávia si zabrala vždycky s dostatečným přestihem titul, takže i ten druhý měl, měl šanci ještě o mistrů zabojovat. V této sezóně už je jasné, že hrajeme pouze pro příští sezónu o čtyři místa v pohárech. Pouze mistr půjde do kvalifikace ligy mistrů a jak jsme narazili, tím pádem i ta Evropská liga se stává v protože tři ostatní zástupci, těm už zbyde pouze konferenční liga. No a v této sezóně ty naši tři zástupci bojují o to, o o nasazení do sezóny přes příští. Tedy sezóny? Tedy sezóny 2023 až 2024. Momentálně jsme na 20. místě žebříčku a abychom se vrátili, abychom získali zpátky pět míst, tak bychom potřebovali po této sezóně v pohárovém žebříčku skončit nejhůře 15. Momentálně 15. příčka patří Řecku, 16. je Turecko, před námi je ještě Dánsko, Chorvatsko. Sice jsou rozestupy velmi, velmi malé, ale jsou to je vidět, že to jsou země, které mají rozhodně zkušené. Hartcovníci pohárové, takže ten, ten boj bude tedy velmi těžký, vyrovnaný a samozřejmě je strašně důležité, aby maximální počet, jako úplně ideální, samozřejmě, aby ještě všichni tři zástupci, kteří o to hrají, aby se dožili jara, protože pak je samozřejmě větší pravděpodobnost aspoň v prvním Třeba ještě ve druhém jarním kole vyřazovacím prostě zaborovat a zkusit se na to, páté, na to 15. místo, místo dostat.
0: Stando, zeptám si, je to podle tebe reálné dostat se takhle, takhle dopředu, dostat se na 15 příčku, předstihnul Řecko, Turecko, Dánsko, Chorvatsko.
1: Jak jsme právě teď tady slyšeli, tak by bylo strašně důležitý, aby pokud možno všechny tři manšafty se v posledním kole teď skupinovým díky výsledkům dostali do jarní části a pokud možno i teď tady v těch třech zápasech, které nás čtvrtek čekají, aby pokud možno maximálně bodovali. Když to nebude jednoduchá úloha slávě na unionu, jablonec v Rumunsku, Sparta samozřejmě doma v Brandby tam neočekávám nic jiného než vítězství. Co očekáváš
0: od Slávie v Berlíně? Ty tam poměry znáš, znáš Union. Pověř nám něco o Union, Jaký je vůbec měný Union?
1: Tak Union to byl ještě v době v době zdi, protože já jsem přišel do Německa v 88. roce, tak jsem ještě zažil berlínskou zeď, tak samozřejmě Union byl Klasický východoněmecké mužstvo, kde ovšem vládlo Dynamo Berlín. A samozřejmě to byla velká, velká nevraživost e, západní části Berlína, kde vlastně herta byla tím západoněmeckým nebo západoberlínským klubem, který byl na výsluní, ale union takovou. takovou e, poctivou prací se dostala až na ty pozice, na kterých se teď nachází. Zrenovovali stadion vlastně Alteferstera, i to je takový kultovní stánek ve východním Berlíně. A samozřejmě před tím utkáním je to pro Union určitě nevýhoda, že nemůže přijít plný stadion a že to hraje ještě ke všemu v západním Berlíně, v západní části Berlína na olympijském stadionu. A podle posledních informací, které z Německa mám, tak by na to utkání smělo přijít jenom pět tisíc diváků, což na Olympijském stadionu. Kam se vyde nějakých 78 tisíc, je vlastně nic a není to klasické domácí prostředí. Proto i tady z toho důvodu uh, vidím pro Slávii šanci, aby tam ten důležitý kýžený bod k postupu udělala. Neříkám, že to bude jednoduchý, ale určitě je to lepší varianta, než hrát uh, v Outerfers, i před plným stadionem. Uh, kde dokáží diváci opravdu vytvořit fantastickou kulisu. O ten stadion Unionu Berlín, ten domácí
0: stadion, bývá srovnáván se stadionem Bohemky s Dělíčkem. Je, je na
1: tom něco pravdy? Ty to poznal jako hráč, jako trenér? V Německu si působil? Nebylo tam jednoduché hrát, speciálně pro týmy ze západního Berlína, protože říkám, ta nevroživost tam byla obrovská. Ta atmosféra kolikrát až až nenávistná, já říkám, oni ten stadion zvětšili, takže je to nepoměrně větší třeba než Dojíček, ale co se dá srovnávat, je tam opravdu těsný kontakt s diváky, je tam spousta nebo většina míst, je tam nastání. I z toho důvodu nemohl Union ty domácí zápasy hrát v Altefersteraj, protože ta kýžená kapacita sedaček tam byla nedostačující a proto museli vzít za vděk olympijským stadionem v Berlíně. Unión vlastně prvním rokem účinkuje na evropské pohárové scéně. To je asi pro něho velký úspěch. Je to ohromný úspěch a pro mě to je i ohromný překvapení, protože Já osobně Union nepovažuji za špičku německého fotbalu. Tam podle mě patří Bayern, Bayern Leverkusen, Dortmund, Red Bull, Lipsko a Union samozřejmě odehrál fantastickou sezónu, ale já si myslím, že to neodpovídá. I když je teďko znovu relativně v popředí, tak podle mě to neodpovídá síle, kvalitě toho mužstva, že by spíš se měl pohybovat v nižších regionech Bundesligy. Tak, takže soudíš, že ta první sezona, nebo ta uplynulá sezona byla takovým
0: nováčkovským zepětím, takovou tu euforii, kterou se byl uh, Unión
1: do Bundesligy? Říkám, to byla uh, nadstandardní sezona a i ta ohromná podpora fanoušků nejenom na domácím stadionu, ale je spousta fanoušků, jezdí i s Unionem na hřiště soupeřů, ale zopakovat to a dostat se znova z Bundesligy do Pohárů. bude to strašně těžký, i když mají dobře nakročeno, ale já osobně pořád tomu nevěřím a myslím si, že v jsou jsou lepší mužstva než Union.
0: To souhlasíme, ale třeba teď Union pro Artu Berli, to musíme mít obrovský
1: ohlas tak nejenom, že porazil Hertu Berlín, oni porazili, oni porazili i Red Bull Lipsko, což jsou takový, dalo by se říct, úhlavní nepřátele pro, pro Union sportovně myšleno. A Herta prochází teďko hodně těžkou fází, stejně tak jako Lipsko. Oba týmy teď vyměnili trenéry, jak Herta tak, tak Red Bull a očekávají od toho rapidní zlepšení, ale Říkám Herta to není první sezóna teď, kdy, kdy se trápí i přesto, že investovali ohromné peníze a pro mě to je zatím velkým zklamáním. Hmm. Narazili jsme na konfrontaci Unionu,
0: unionu se Sláví, v, v níž půjde tedy o, o, další osud Slávie na Evropské pohárové scéně. V čem je podle tebe teda síla Unionu?
1: To je... Soudržnost, soudržnost toho mustva. Oni tam nemají nějaký extra, extra hvězdy. Samozřejmě na hrotu útoku jim hraje zkušenej Krůze, hraje tam Avony, který vlastně byl v Liverpoolu, ale jinak to je takový vyrovnaný mustvo, který opravdu staví na bojovnosti, týmové spolupráci, protože i ten zápas na Slávy tady, kdy Union prohrála. Slávě z mojeho pohledu byla, byla jasně lepší, tak si myslím, že musí jet do Berlína s respektem, ale určitě ne žádnou poraženeckou náladou. a Mojím zdáním tam jednoznačně, jednoznačně je v silách Slávě, aby ten kýžený bod udělal škoda, že s Feynordem ztratila v posledních minutách vítězství, protože v tom okamžiku by stačilo i na Unionu prohrát o jednu branku, ale možná je to tak lepší, že nic nepoceníte tady v tom zápase, když víte, že musíte bodovat. Takže ty půjdeš bodový z a tudíž postup? Tak nechci říct, že typuju, ale, ale přál bych si to, aby, slávě, aby to Slávě zvládla a postoupila do jadní části konferenční ligy. Bavili jsme se o bodových
0: koeficientech, o budoucnosti českého fotbalu na evropské pohárové scéně. Pánové, svědčí to všechno o postavení českého fotbalu v pohárové Evropě, o postavení českých klubů, o jejich síle, o tom, kam patří? Pavle,
2: Myslím, je. že určitě, určitě svědčí. A ještě ještě mi napadá, jak jsme se bavili o, kofi, o koeficientu a mistrů, tak ono všechno souvisí se vším a myslím, že někdy už před dvěma lety trenér Trpišovský, nebo přesně ještě to bylo v době, kdy zrovna tu ligu mistrů ještě Slávy a naposledy hrála, tak on už tehdy upozorňoval, že je mu jasné, že pokud ten koeficient se bude zhoršovat, že bude nejenom pro Slávy, ale pro jakýkoliv český tým, že bude mnohem složitější, se v příštích letech do té ligy, do se do ligy mistrů dostat, nebo se jí prostě vůbec přiblížit, protože když si vzpomeneme na ten poslední postup Slávě, tak tehdy ona určitě také, kromě toho, že měla formu, kvalitní tým se všemi oporami tehdy, tak určitě do toho vstupovala i s určitou výhodou proti proti rumunskému soupeři, zatímco Rumuní museli si to procházet od prvního předkola a v té době, kdy na ně Slávě narazila, tak samozřejmě už se tam na nich podepsala určitá únava, zranění, zatímco Slávia do toho vstupovala až do té poslední, poslední fáze a čím ten koeficient vlastně bude horší, tak tím dříve bude muset ten český zástupce začínat a myslím, že se to ukázalo i i letos, tak samozřejmě tím kratší letní přípravu bude mít, čím víc zápasů v předkolech, tím víc nebezpečí zranění, tam bude popravdě i tím větší pravděpodobnost, že narazí tedy na soupeře, kterého nepřekonají, byť ten los si myslím, že špatný nebyl Souper z Maďarska pak souper z Polska, kdy asi jsme si všichni mysleli, že by to přesně mělo jít, ale ale ono to nešlo tak si myslím, že už tenkrát trenér Trpišovský to to pomenoval dost jako trefně, že prostě ten, ten koeficient je naprosto zásadní nejenom nejenom pro slávy, ale pro, pro, pro všechny ostatní a pokud se ten koeficient zhoršuje, tak i tady ta, ta souvislost je zřejmá, že to bude pro, pro všechny těžší do, do budoucna.
1: Stan do pohled? Tak ten současný stav bych řekl, že je, že je smutná realita našeho fotbalu, že jsme nedokázali ty pozice, které jsme si pracně budovali udržet, aby jsme měli těch pět mustev. Souhlasím s tím, že ten los pro naše mustva určitě nebyl nepřekonatelnou překážkou a to nebezpečí, že budeme nasazovaný hned v těch úvodních kolech. Tam je a ono si představovat, že pojedete někam do Azerbajdžánu, Kazachstánu, do Albánie, na Kypr, a tam bez problému postoupíme, tak, tak jednoduchý to, to určitě není a to je velký úskalí a nebezpečí pro další bodový zisk do toho koeficientu.
0: Svědčí to ta konstelace o současné postavení českého fotbalu, o tom, kde se v hierarchii evropských klubů pohybuje?
1: Tak jak říkám, je to, pro, mě to je, pro mě to je smutná realita a já si to i s tím, že podle mého názoru tady chybí u nás daleko větší konkurence. Když se podíváte na ty ligové tak většina jich funguje způsobem potřebu přežít tady tu sezónu, udržet se v lize, příští sezóně, jaký máme cíl, jaký máme ambice, ctižádost, víceméně to samé, udržet se v lize, nemít nějaké problémy se sestupem. A to konkurenční prostředí, samozřejmě větší konkurenční prostředí tady chybí k tomu, aby jsme měli víc konkurenceschopných klubů v Evropě. Nůžky se otevřely, nebo respektive
0: rozevřely, takže jsou tady vlastně dva, tři kluby, dva, tři manšafty, hrající u špici
1: a za nimi hluboká propast. Když se podíváme na tu tu ligovou tabulku, tak vlastně jsou čtyři mužstva odskočený, i když teďko Slovácko tím, že dvakrát prohrálo, tak se na ně dotáhnul baní Kostrava který ovšem v žádném případě nevidím ve společenství. Tady té první štyrky a tady ta první štyrka je jednoznačně, jednoznačně odskočená a ta, ta ostatní manšafty, jak říkám, nemůžete mít za zlý, Hradci jako nováčkovi, který hraje nad standard, asi nad, nechci jít nad svoje možnosti, ale nad svoje očekávání, ale pak tam je, pak tam je spousta mužstev, který prostě jsou rádi, že v té lize přežijou další sezónu. a a jak nemáte ambice, ctižádost, nějakou perspektivu, že by se to mělo posouvat, to vidím třeba i, i na Bohemce. To je rok, rok co rok stejná písnička a tohle se určitě našemu fotbálu neprospívá. Pavle, vidíš ještě další příčiny?
2: Je to samozřejmě dlouho, dlouho, dlouho zmiňovaná otázka, kolik, jak už to tady trenér nanesl, kolik kolik týmů vlastně by ta první první liga měla mít, aby tam bylo víc víc zápasů kvalitních, těžkých, nakolik český fotbal vlastně má, má kapacitu, aby měl profesionálních klubů, což souvisí... I, i, i s druhou ligou, souvisí to vše, všechno, všechno se vším. To
0: Té je téma, nad na kterým bychom se mohli někdy v budoucnu taky sejít a popovídat si o tom, jestli uh, na české poměry a vůbec na, na ekonomickou situaci v České republice, uh, na tu sílu, na ty finance, které se ve fotbale pohybují a které jsou přece jenom si budeme nalhávat uh, jen omezené. Na český trh, který je pro uh, sponzory Uh, příliš, malý, při, příliš malý na to, aby byl pro ně zajímavý, jestli uh, skutečně 16 mančaftů v nejvyšší soutěži je adekvátním počtem, uh, jestli druhá liga s 16 úč, účastníky je odpovídající, jestli hledat jiný model, který se praktikuje třeba já nevím, ve Švýcarsku, Rakousko a tak dále. E, to je téma někdy na příští. Abych se ještě vrátil úplně na závěr e, k pohárové Evropě a k, zápasům, a k zápasům, které české, české kluby čekají. E, Budeme se muset smířit se smutnou realitou, nebo s drsnou realitou, že konferenční liga, která je v Evropské hierarchii třetí soutěží, je soutěží odpovídající kvalitám, výkonnosti a možnostem Českých klubů, Stando? To
1: je to, o čem jsem mluvil, že potřebujete mít cíle, potřebujete mít ambice, A smířit se s tím, že by konferenční liga měla být pro naše týmy stropem, to si myslím, že by byla největší chyba, kterou by jsme mohli nebo by mohl náš fotbal udělat. Protože si říct dobře, navíc nemáme, jdeme hrát konferenční ligu, to v nás neposune neposudne v žádném případě dál. Určitě jsou, určitě jsou i věci, které v tom hrajou velkou roli, to znamená televizní práva. Když si srovnáte televizní práva, já nevím, v Polsku nebo u nás, jaký tam je ohromný finanční rozdíl, pak se podíváte, pro mě úplně nepochopitelný jsou to třeba maličkosti, které do toho zapadají, že v naší lize nebo v druhé jize, působí trénéři z nejvyšší licence. Já netvrdím, že pokud máte nejvyšší licenci, že jste lepší než který ji nemá, ale jestliže má mít nějaké pravidla, tak přece to nemůžu nějakým způsobem obcházet. A to je spousta těch maličkostí, těch střípků, které zapadají do té mozaiky, proč třeba jsme se takhle propadli. Hmm.
0: Ono to není jenom v druhé lize, to je víceméně i v nejvyšší soutěži, kdy se tady ty obezličky obe hledají a kde se udělají různé výjimky, nebo se ta realita přehlíží, kdy mužstvou vedou papírově asistenti, ale třeba na tiskové konference chodí, chodí hlavní trenéři, aby, aby se učinilo povinnosti, povinnosti za dost. Že? To je bohužel, bohužel také věc, o které, na, kterou, na kterou český fotbal naráží, a které, která český, český, fotbal, český fotbal limituje.
2: Ono tam je třeba i za, v souvislosti s tím, je z, zajímavé, jak právě ta ztráta toho pátého o, místa v, v Poháru Evropy vlastně ovlivňuje i o, atraktivitu. O, ligy, aby tam bylo, aby tam bylo, aby maximální počet mužstev měl o co hrát, protože vlastně ještě nedávno v tom starému modelu nebo v tom inovovaném modelu v rozdělení na tři skupiny platilo, že ještě z té prostřední skupiny byla šance se do pohádové Evropy dostat, ale ve chvíli, kdy nám to jedno, jedno místo ubilo, tak už vlastně vítězi té, té prostřední skupiny můžeme nabídnout jenom volný los v domácím poháru v jednom, v jednom kole a to asi popravdě tedy není to, není to, ta atraktivita až, tak, až taková.
0: Pánové, tak asi na závěr dnešního podcastu uh, se asi shodíme na tom, že pro český fotbal je Champions League více víceméně chimérou. Uh, nemáte obavy, aby se chimérou v dohlédné době nestala i Evropská liga?
2: No, to už, jak jsme zmínili, tak bohužel tím, že vlastně ta Evropská liga zůstane v dosahu jen v případě ne- neúspěchu mistra v předkolech Ligy mistrů, tak ono, ono už vlastně realitou se, se to stalo. Tak můžeme věřit, že pokud se Slavia třeba dá dokupy a před příští sezónou bude mít. Pořádnou, pořádnou přípravu, že bude moc navázat na ty své úspěšné sezóny Pro, pro Spartu je to asi stále daleko, protože předpokladem je samozřejmě získat, získat titul a ukazuje se, že to znovu, znovu to pro ně asi bude těžké slávy titul, titul vzít a pak ji automaticky vlastně zbyde už jenom konferenční liga, takže no, bude to těžké. Zdílíš
1: taky taky tak, tak, pesimistický pohled? <laughs> tak já bych chtěl být určitě optimista a vidět tu situaci trošičku líp a k tomu bude z mého pohledu opravdu potřeba aby se mustva, který ve čtvrtek odehrají vlastně v poslední zápasy ve skupině, aby udělali všecko pro to a pokusili se minimálně, minimálně do té konferenční ligy dostat. Z mojeho pohledu všechny tři mustva šanci mají, i když to jednoduchý nebude, ale pokud by se to nemělo podařit minimálně dvou mustvům, tak by to z mého pohledu byl obrovský neúspěch. Takže si přejme
0: úplně na závěr to, co si přeje Stanislav Levý, bývalý československý reprezentant, trenér, expert. Přejme si, aby české mužstva, česká mužstva v závěru bojů ve skupinách uspěla a abychom aspoň dva zástupce na jaře v v Evropě měli, anebo si přejme to, co proskočilo Zatím v kulárek, že se chystá ještě čtvrtá evropská soutěž, která by měla být úplně dole pod konferenční ligou a která by měla být, řečeno diplomaticky, určena pro takový odpad klubové pohádové Evropy. Ale tam bychom určitě sklouznout nechtěli.
1: Tak tam by snad už mohli hrát jenom ústva ze San Marína, z Malty a tak dále. A zase tak špatně určitě na tom český fotbal není, aby se měl srovnávat tady s těmi musly. Pánové, já vám děkuji a přejím si,
0: aby tomu tak skutečně nebylo, abychom se nemuseli srovnávat s Maltou, San Marinem
1: a spolu. Děkuji za pozvání.